0: 欸、有听到吗？我是 a c k o 日子应该还过得去吧。前阵子到日本餐厅吃饭，碰到两个中中国妹啊，感觉上其中一个比另外一个早来美国好一阵子。她就在分享美国文化和生活跟中国的差异。饭后，我和男友在 Costco 排队结等待结账的时候，突然听到两个熟悉的声音，那两个妹啊又排在我们后面。原来美国很大，世界很小，是这个意思哦。啊，其实我在乱说。刚来美国的那个妹梅阿就问说：“哎，为什么美国的可乐那么便宜啊？每个人都一直在买可乐。”来一阵子，梅阿连思考的时间都没有，立刻秒回。所以美国人胖啊！结账后，我忍不住和男友说了这段对话。男友先生愣了一下，然后说：“嗯，好像也没有说错啊，我们美国人真的是的确很胖。”美国的可乐的确真的是比较便宜一点点，一罐大概是零点五美元左右，前提是要去大卖场买一整个包装的那一种。如果去贩卖机买可乐，一瓶大概就二点五元左右。价差就将近六十元台币，真差很多。仔细回想一下，我来美国之前虽然会喝可乐，但是大部分的时候都是在吃炸鸡或是其他垃圾食物的时候才会选择喝可乐。反正都已经在吃垃圾食物好像也没差那一点可乐了吧？但是来美国之后，真的非常容易点可乐。其实喝可乐的主因也不是因为便宜的关系，而是因为这里的水非常硬。如果餐厅不是提,提供过滤水，而通常那种水都会有一股味道，红茶不怎么好喝，然后也没有绿茶这个选项，最后就会变成可乐无敌。我没有出门吃饭，基本上还是不太会去喝碳酸饮料之类的东西。某种程度上，其实我还蛮认同梅亚说的。美国人胖跟喝可乐有一些关联性，但是也不完全是这样子啊。首先，光是政府卫生单位建议每日摄取的卡路里就有所差异。我印象中，台湾、香港、日本政府建议女性每日摄取 1,200 到一0六左右，男性则是1一0四到一0八左右。当然，这还是要根据每个人的状况啊、生活动量做调整。但是美国政府就会。就建议每人每日摄取两千到两千五卡路里，这个硬生生就多比亚洲政府建议的多了好几百卡路里。如果是住在纽约那种大城市，每日搭大众教儿童工具，或是每天走路走很多人的地方，那我觉得就是好像没什么关系。可是美国人是不走路的，大部分啦。举一个例子，我有个朋友，他下班之后人不是出现在沙发上就是床上，假日也从来没有出门走动，每天回家就是靠陪同事主管挤人生，每天至少喝三瓶啤酒和三瓶 Darter Paper。题外话，我超讨厌 Darter Paper， 总觉得喝起来有一股咳嗽药水味道。但是我身边几乎每所有的老美都有够爱喝 Darter Paper， 我真心不懂。有一次我发现美国的卢比尔这类饮料喝起来很像台湾的黑松沙士，所以有阵子只要我有看到卢比尔这个选项，我就会点这个饮料来喝。有一次老美看到我爱喝卢比尔之后，满脸嫌弃的说：“这个饮料那么像感冒糖浆，你也爱哦？拜托，我都还没嫌弃你的咳嗽药水，你还敢说我沙士像感冒糖浆？怎么好意思啊你？”我就问。好了，话题拉回来。以朋友每日三瓶啤酒跟三瓶 deter p p e r 来说，一瓶啤酒一百卡路里，一瓶 deter paper 一百五十卡路里。也就是说，光是喝这些东西，至少就七百五十卡路里了。如果用亚洲标准，他每日只能另外再摄取八百五十卡路里，外加上他每次出去素食餐厅买餐，一定会薯条。饮料加大，那这样子一餐卡路里至少超过一千五，就算每天就只吃那一餐。而且以美国政府的建议卡路里来来算，也是轻轻松松立刻破标。说真的，这样子不会变胖也真的是非常难啊！而且不止素食店的食物热量超标，在外面买一餐饭也是随随便便,便就会超过一千卡路里。就以我自己的例子来说，每次开学期间都是我变胖的时间，因为每餐都在外面吃。尽管我每天都有骑单车以及在校园里面狂走，偶尔还会去健身房运动，但是体重就是会很不流。不停的一直往上，只要遇到周末我长假，自己煮一些东西来吃，就算活动量下降，体重立刻也会往下掉。可乐这一类碳酸饮料的确会让人发胖，但是我真的觉得更大的问题在于饮食习惯及内容的差异。还有一点是，我已经觉得自己很不爱青菜，但是老外不爱吃青菜的程度也是让我觉得，其实我没有那么的挑食。有一天，朋友和我说，他今天觉得自己超棒。吃了超多蔬 菜， 因为他平常是只吃肉的人。我立刻回 说：“ 真的假 的？ 你吃了什么青菜 啊？” 我内心猜想应该就是类似沙拉之类的东西 吧， 毕竟在美国要吃蔬菜也没有很多选择。他 说：“ 我去超市拿了洋葱、番茄跟酸黄 瓜。” 说真的，我真的瞬间翻白眼。c h a p a s 是学校附近的一间炭烤汉堡店，最大的特色是汉堡肉或是鸡肉都是用炭烤的，价格还算 OK。生菜、洋葱、番茄、酸黄瓜这种汉堡配料就随便你夹，这种夹在汉堡内的蔬菜是能有多少？但是在美国，不管怎么样，还是要多称赞别人以鼓励代替臭嘴。我一边迅速将白眼搬回来，一边说：“哇，你真的很棒。”真的突破自己也超棒的，在茶底下，如果有到凤凰城玩，可以去 Chop 尝试,试看碳堡汉碳烤汉堡，不吃牛肉的人也可以选择凤梨鸡肉堡，也是非常好吃。但记得一定要带现金，因为这家店不收信用卡，只收现金。除了饮食习惯和内容之外，还有一点我觉得也是和肥胖有点关系。虽然说关联性可能不大，但是就是体型大小的比较，就是人与人之间的比较。我住在香港的时候，很喜欢坐叮叮车，虽然说速度慢很多，但是天气好的时候吹吹自然风，又不需要挤地铁，其实也算蛮惬意的。只是搭叮叮车有一个问题。就是它的上车的空间非常窄小。每一次我搭叮叮车的时候，都会有意无意的感受一下上车的空间感如何，用这个提醒自己是不是要克制一下体重。在台湾虽然没有这种衡量方法，但是只要想到如果再胖下去，可能就买不到衣服，还是会让自己克制一下。可是，在美国就完全没有这种问题耶。虽然说我在美国也不算苗条的体型，但是相比大部分的人来说，就是。还行还行啦，最明显的例子是我在台湾、日本买衣服的时候要买 L 或是 XL 的尺寸，但是在美国买衣服我却是买 S 号。你知道买 S 号这种事情啊，听起来是不是就是有一种还有空间长下去的感觉呢？好了，我开玩笑，我知道不应该这样想啊，你知道。真的是要克制一下，尤其是年纪大之后。话说回来，美国体型大人的确是有，但是重视健康跟身材的人也真大有人在。因为 Arizona 非常适合户外运动嘛，所以我有很多老美朋友，他们周末假日就是去 hiking 啊、钓鱼、泛舟、跟 s 吸呼吸一些自然空气，也顺便运动一下。其实就是每个人喜欢的生活方式跟习惯不一样吧。了，真的不要一竿子打倒。打翻一艘船的人啊！但是说真的啊，人，人啊，年纪大，控制体重困难真的是大幅增加，真的要努力努力控制一下自己的体重。好了，这一半要介绍一部韩国真人秀。体能之巅，总觉得很多好像很多人都已经看过这部真人秀，但是管他的，我就想要讲这部片啦。这部真人秀邀请了一百名男女同场较劲，针对体能、速度、重量等项目相互竞争，冠军可以得到三亿韩元，大约是六百五十、六百六十五万台币。里面有许多韩国是。在韩国是非常非常知名的国家代表队运动员，大部分的参赛者都是健身狂，每个人的身材跟肌肉都跟雕像一样。除了选手们大有来头跟身材，他们的完美身材之外，我觉得整个节目的编排也是费尽心力，很多关卡都会让人忍不住的想说。到底是要怎么样才会想出这种项目啦？所有项目中我最喜欢的是后段的比赛，有一个关卡是酷刑关卡。这个酷刑关卡的灵感是来自于希腊神话，这点跟每个人的身材雕像有异曲同工之妙。感觉节目企划人员是正很爱希腊相关事情，才会有这一点企划。一开始我以为这种体能竞技节目会非常无聊，但是没想到整体节目紧接的非常紧凑。尽管初期有些对战组合明显双方失。实力有一些差距，但是表现出来的拼劲让人忍不住想要帮忙加油。碰到小虾米扳倒大金鱼的时候，也真的会振臂欢呼。这部真人秀有一个点哦，我自己是觉得蛮有趣的，就是每一次看运动比赛的时候，尤其是那种国际赛嘛，都会觉得韩国人的好胜心有够强，而且强到就是真的看到韩国人在比赛，都会替对手想说，我真的好想赢韩国啊。而这个韩国体能真人秀，虽然说就是里面也有非韩国籍的运动员，但是大部分的选手还是韩国人嘛。然后看着韩国人和他们自己人竞争，也是不手软哎。就看着这些发生之后，我就觉得好像有一点对于好想赢韩国这件事情有点释怀，因为他们就是很认真的、好胜心强跟做自己。节目播出最后一集后，亚。军选手爆料说节目不公平，冠军选手多次耍手段，节目组配合操控结果。最新的近况是节目组在记者会现场公开了十一分钟未剪接的片段，以示清白，向大家表示节目组并没有操控比赛结果。有这个丑闻出现，的确让人觉得有点失望。毕竟这个节目真的是把一个很可能很无聊的内容弄得很有竞争感，这点真的是非常不容易。总而言之，听人今天这个节目秀，我是真的觉得蛮好看的，瑕不掩瑜啦。有时间的人可以看看，想要养眼看大肌肉的人也可以看看。好啦，今天就讲到这边。如果任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。